1: Daarom heb ik gekozen voor OMVZ, eerste klas zorgverzekeraar. Profiteer ook van snelzorg.
0: Vraag je werkgever naar de collectiviteitsvoordelen van OMVZ of ga naar omvz.nl. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
2: Goedemorgen. Welkom bij deze podcast Ochtendnieuws van maandag 15 november 2020. Naast me zit zoals altijd. Iwan Goedemorgen Bas. Goedemorgen Ivan. We gaan twintig minuten uiteraard doornemen hier op BNR in Den Haag. De rest van de wereld, Europa, het heelal, wat iets meer zij. <laughs> van alles en nog wat. De vliegende start van je werkdag. Zo meteen nieuws over de ventilatie op scholen. Dat begint een beetje beter te gaan, maar we gaan eerst even kijken... naar wat er allemaal gebeurd is sinds afgelopen vrijdag. De persconferentie was om zeven uur. En zaterdag vanaf acht uur de horeca dicht moest. Nou, in Breda leken de horecazaken zich gisteren iets beter te houden... dan de nieuwe coronamaatregelen. Zaterdag niet, want tijdens het rondgang van het ANP... langs de Grote Markt, de Havenmarkt en de Haven... was te zien dat zaterdagavond de cafés en restaurants... de deuren aanvankelijk ja, niet helemaal sloten. Zaterdagavond bleven er 25 horecazaken open... uit protest tegen de nieuwe maatregelen. Maar gisteren ging alles keurig netjes dicht. Als ze werden opgeruimd... Binnen gingen lampen aan, mensen dronken hun drankje op en ze vertrokken. Een woordvoerder van de afdeling Breda van Koninklijke Horeca Nederland... had al aangegeven dat de zaken gisteren aan zouden sluiten. Ja, dan is er nog morgen een overleg met KHN, Koninklijke Horeca Nederland... met de missionair ministers Vert Grapperhaus en Justitie... en Stef Blok van Economische Zaken Klimaat. En als er niks uitkomt, dan heeft KHN nu alvast gezegd... volgen er meer acties... En dat betekent waarschijnlijk gewoon dat er weer gedronken kan worden, Iwan.
1: Ja, uh, inderdaad. Het is het eerste pakket aan maatregelen dat het nu ingaat. En voor ja. de langere termijn wordt er ook gekeken naar andere zaken... zoals ja, toch 2G of de pas op het werkvloer. Maar de komende drie weken zitten we dus... Uh, nou, uh, het woord lockdown moeten we niet gebruiken. Maar uh, ja, maatregelen inderdaad, waardoor je na acht niet meer in het restaurant mag zijn. En uh, na zes niet meer in allerlei uh, niet-essentiële winkels. En dus uh, wel nog in de bioscoop, want die mag dan
2: wel open blijven. En het ja, het toe, ja. Is, ja, precies. Het is ja. een beetje puzzelen met wat je gaat doen. Ja. Het is lastig hoor, ja. heel veel dingen. En zo meteen over tien minuten gaan we naar Oostenrijk... want daar mogen ongevaccineerden alleen nog maar naar buiten voor werk in de supermarkt. Een volledige lockdown. Dat is echt een lockdown. Lockdown. Is lockdown voor die specifieke groep dus. Nou, we gaan daar straks verder over praten. Maar eerst naar dit, want het aantal scholen dat werk maakt van betere ventilatie in zijn gebouwen is toegenomen... Eind augustus ontvingen ruim 600 scholen subsidie om ventilatie te verbeteren. Sindsdien zijn er nog eens 300 scholen bijgekomen... die nu subsidie hebben ontvangen of een aanvraag daartoe hebben ingediend. Blijkt de cijfers die we opgevraagd hebben... bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, dat is RVO... Eerder spraken we met organisaties die scholen vertegenwoordigen... en met de ventilatiebranche. Die zeiden allemaal, ja, we zijn er nog lang niet. Hoe staan we erbij nu? Nou, het recent onderzoek blijkt dat van de ruim 1100 scholen... de
1: gebouwen niet aan de ventilatie eisen voldoen. Sinds de coronacrisis weet je, ligt de luchtkwaliteit in scholen... onder een vergrootklasse. In totaal trekt de overheid zo'n 360 miljoen euro uit... voor het verbeteren van ventilatie in schoolgebouwen. Scholen krijgen met die subsidie wel slechts 30 procent van het bedrag dat ze daarvoor nodig hebben vergoed. Dus die andere 70 moeten ze zelf ophoesten, of bijvoorbeeld samen met de gemeente. We hebben even gebeld met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap... met de vraag van, joh, hoe staat het met het aantal subsidieaanvragen tot nu toe... en zijn jullie daar een beetje tevreden mee? En het antwoord is eigenlijk ja. Ze zijn blij met het aantal aanvragen... en ze hopen dat die scholen die het echt nodig hebben... via de gemeente alsnog een beroep gaan doen
2: op de regeling. Bij ons nu, Wouter Wijma, voorzitter van de Branchevereniging Binnenklimaat Nederland. Meneer Wijma, goedemorgen goedemorgen. Ja, nou, Het gaat dus iets beter. Hè? Scholen kunnen via de gemeente aanspraak maken op die subsidie. Die heet de SUVIS-regeling. 900 hebben hem uh,
3: ontvangen of aangevraagd van de 1100. Nou, dat gaat best goed dus. Ja, zo zou je het wel denken. Mm -hmm. uh, het coördinatieteam, waar die cijfers vandaan komen... coördinatieteam Ventilatie op Scholen... heeft ooit uh, een interview gehad met, met heel veel scholen... waaruit kwam dat 50% van de toen geïnterviewde scholen... Hun, uh, of sorry, 50% hebben een uh, onderzoek mee, aan, aan meegewerkt. 20% daarvan uh, hadden hun school nog niet op orde qua ventilatie. Ja, dan zou je zeggen, die 1100, dat moet eigenlijk een kleine 2000 zijn... of misschien wel iets meer. Uh, dat, dat daarvan nu 900 een aanvraag hebben ingediend... wil nog niet zeggen dat de ventilatie al op orde is. Nee, precies de die subsidie aanvangt. wordt vergeven en ze ja. mogen er drie jaar over doen. Ja.
2: De, 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 en dan zegt u eigenlijk, zo ja, mooi zijn die cijfers niet... het gaat er eigenlijk te langzaam. Waar, wat, waar gaat dat fout?
3: Ja, waar, waar het fout gaat, ik denk dat het... Uh, ja, de, de, de snelheid erin uh, ja. zou een stuk hoger kunnen zijn. Kijk hm. naar onze omliggende, omliggende landen. Daar heb, uh, Duitsland heeft 80% uh, geeft subsidie... Uh, wij maar 30. Mm -hmm. uh, België zit, zit ook op 60, 70 procent. Ja, het zou allemaal veel sneller kunnen. Uh, ja, echt fout gaan wil ik niet zeggen. Nee. Als branche kunnen het we gaat wel niet, sneller. Het gaat niet snel genoeg. Ja, ja het, gaat, het gaat niet snel genoeg. Okay,
2: maar u zegt als branche kunnen we, maar is dat zo? Want uh, ik hoor alleen maar verhalen uit de, uit de bouw- en installatietechniek. Te weinig personeel, te weinig materiaal. En als je materiaal vindt, is het hartstikke duur. Heeft u daar geen last van dan?
3: Daar hebben wij uiteraard ook last van. Ja. Uh, het is wel zo dat we wisten anderhalf jaar geleden al... dat we met de schoolventilatie in de gang moesten. Hm? En toen waren die perikelen nog niet uh, gaande. Nee. Men had toen al veel sneller kunnen schakelen. Ja, maar dat hebben we niet gedaan. En u zegt, u, nee. hoe komt u tot die 2000 scholen? Want er is
2: recent onderzoek gedaan door RVO. En daaruit blijkt dat 1100 scholen de gebouwen niet, uh, 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 niet voldoen aan ventilatie eisen.
3: Ja, maar het recente onderzoek van het RVO... Ja. die verwijst nog steeds naar het coördinatieteam eh, ventilatie op scholen. Mm -hmm. En daarvan hebben maar 50% van de markt aan deelgenomen. Ja, juist, Zou vandaar dat je dat die 2000... 100% ja. ...zit je op bedubbelen. Ja, ja, ja. Maar u zegt het gaat goed. Ziet u ook, want u
2: heeft zelf een ventilatiebedrijf. Komt dat, krijgt u meer aanvragen, of in ieder geval de aanvragen die gehonoreerd
3: zijn... ...en opdrachten van scholen nu... Ja, we kregen wel degelijk meer aanvragen. Ja. Maar mondjesmaat, het is niet in één keer dat wij drie keer zoveel hebben. Nee. Uh, en de uitvoering uh, laat toch een beetje op zich wachten. Uh, het is nog steeds, uh, ik noem het maar even old school. Uh, wij zijn nog steeds bezig om in de vakanties, de schoolvakanties... de ventilatiesystemen te laten installeren... Mm -hmm. En je zou dat eigenlijk gewoon het hele jaar door moeten kunnen doen. Ja. Dan heb je sowieso veel meer daadkracht en veel meer snelheid in het hele proces. Ja, nee, dat is
2: duidelijk meneer Wijmer. Anderzijds, die scholen die kiezen natuurlijk ook voor het als zoveel mogelijk continueren van het onderwijs. En dat is ook nog dat is geen sinecure. Dat weten we ook. En dan moet er tussendoor ook nog een installatiebureau binnen die de ventilatie even komt, komt doen. Ik kan me voorstellen, dat is best een agendaatje.
3: Uh, het is heel goed plannen en, en goed werken. We ja. zien wel een aantal scholen... Ja die dat heel goed doen door wisselokalen beschikbaar te stellen... Ja. en dat je dan echt per lokaal stap voor stap je ventilatie aanbrengt. Ja. En u zegt, het gaat wel goed komen, alleen het duurt drie
2: jaar voordat het... je mag drie jaar erover doen. Als we nu op 900 aanvragen staan, wanneer hebben we eigenlijk die hele, die hele markt voor elkaar?
3: Ja, ik denk dat het wel drie, vier jaar nog overheen gaat... voordat we uh, het grote deel van de markt voor elkaar hebben. Er zal altijd een deel niet, uh, niet op tijd op orde komen... omdat er ook scholen zijn die zijn nu 40 jaar oud zijn... die moeten nog tien jaar mee... en die zoiets hebben van ja, voor de laatste tien jaar ga ik helemaal niks meer doen.
2: Ja, die moet ook nog gemeentelijke subsidie krijgen. En,
3: uh, althans, die 30 procent, die 70
2: procent zelf ophoesten. Juist. Ja, dank u wel. Wouter Wijma, voorzitter van Branksvereniging Binnenklimaat Nederland.
0: Ochtendnieuws.
2: Dan eventjes naar de formatietafel, Ivan. Ja, we hebben weer een snippertje van wat daar besproken is. Ja. Er zou een akkoord in de
1: maak zijn over de aanpak van de stikstofcrisis. Vooral rond natuurgebieden moet het mes flink in de veestapel. En wat gaat dat plan dan kosten? Nou, ergens tussen de 20 en de 30 miljard euro, schrijft het AD deze ochtend. CVD, D66, CDA en ChristenUnie, de formerende partijen... zijn dus bereid om diep in de buidel te tasten... voor een oplossing van dat stikstofprobleem. En met dit miljardenplan wordt niet alleen de stikstof crisis aangepakt. Het moet ook zorgen voor fors minder CO2-uitstoot en een betere waterkwaliteit. Wat kan er dan nou gebeuren met dat geld? Nou, bijvoorbeeld, je snapt het al, boeren uitkopen, boeren verplaatsen of boeren subsidie geven voor natuurbeheer en natuurontwikkeling. De formerende partijen die richten zich voornamelijk op melkveehouders in de regio's rond de natuurgebieden, want uit nieuwe berekeningen van het RIVM blijkt dat de natuur het meest gebaat is bij 66 minder minder uitstoot in landbouwgebieden in Gelderland, Noord-Brabant, Overijssel en Drenthe. En dat levert meer natuurwinst op dan wanneer uh, alle boeren samen in ons land zo'n 30% minder ammoniak zouden uitzetten. Je moet dus het is de, heel... viezers,
2: de viezers eruit halen. Exact.
1: De ja. Op de vieze plekken moet je iets gaan doen. Je hoeft niet voor iedereen in het hele land iets te gaan doen. Maar uh, dus specifiek in bepaalde gebieden rondom natuurgebieden. dat gaat dus ergens tussen de
2: 20 en de 30 miljard kosten. Ja, en wat we ook horen, dat is wel interessant. De 60 wilde de helft van de veestapel ja. er nog maar toe staan. Voor VVD en CDA is dat uh, niet langer onbespreekbaar. Maar hmm. een halvering. Dat willen ze dan weer niet. Nou, hoe dat verder gaat, dat weten we dan niet. En daar past dit verhaal misschien in. Nog even terug naar die klimaattop in Glasgow. Afgelopen zaterdag, na ruim twee weken, en uitstel, want vrijdag zou er een akkoord komen, is er nu een akkoord. Dat is knap, bovendien een stap in de goede richting, maar lang niet genoeg, zeggen meerdere experts in onder meer de Volkskrant NRC vandaag. En die eerste krant pikt er twee positieve punten uit. Het klimaatakkoord van Parijs 2015 is aangescherpt. Eerst was het doel om 2050 onder de 2 graden opwarming van de aarde te blijven. Nu is het op anderhalve graad. En de Volkskrant noemt het positief dat er afspraken zijn gemaakt... om snel met nieuwe, aangescherpte CO2-doelen te komen. Maar, hoogleraar Europese Bos, ja dat kan ook nog. Je kan hoogleraar Europese Bos worden. Ja. Gert-Jan Nabuurs in Wageningen die noemt het akkoord een vage tekst... zonder enige concrete doelstelling. En wetenschappers van de Climate Action Tracker die zijn gaan rekenen met het akkoord. En die komen uit op een opwarming van nog altijd 2,4 graden in 2050. Oeps, dat gaan we dan net niet halen. We hebben het, het eerste weekend het lockdown light achter de rug. Maar in Oostenrijk hebben ze vanaf vandaag een heuse lockdown voor ongevaccineerden. Geen prik, niet naar buiten. Voor mij is klaar: er zal geen lockdown geven. De geimpfte als solidariteit voor de ongeïmpften. Die ongeïmpten durven die verantwoording die ze hebben... niet op de gezamte afwälzen. Ja, Nu is het wel zo dat de vaccinatiegraad tot de 65 procent is. Je hoort de bondskanselier Schallenberg. En die zegt gevaccineerden mogen niet lijden onder degene zonder prik. Dus winter- en feestdagen worden ongemakkelijk voor mensen... die geen prik hebben gehaald, om te zorgen dat ze uiteindelijk... maar een vaccinatie gaan halen. En dat betekent dus nu binnen. Of naar je werk of naar de supermarkt, verder nergens heen. Correspondent Michel de Wert in Oostenrijk bij ons. Michel, goedemorgen. Goedemorgen. En iedereen legt zich daar keurig netjes bij neer in Oostenrijk. <laughs> Nou ja, dat is
4: natuurlijk een beetje te vroeg om het nu al te zeggen... omdat ze het toch een beetje ja, overvalsachtig uh, gepresenteerd hebben. op vrijdag en gisteren dan definitief gezegd. Uh -huh. Ik moet zeggen dat er tot nu toe eigenlijk weinig protesten tegen waren. Gisteren was er een demonstratie in het centrum van Wenen met een paar honderd mensen. Maar de vraag is of dat zal veranderen. Want Herbert Kikkoer, de leider van de rechtspopulistische FPÖ... die tegen deze actie is, die heeft al protesten aangekondigd... wat de politie zeker niet prettig zou vinden. Hij heeft ook gezegd dat het tegen de grond zou zijn, wat misschien wel eens zou kunnen kloppen, omdat ook juristen dat gezegd hebben. Maar wat toch wel frappant is, is dat de meeste experts voor corona gezegd hebben dat het weliswaar noodzakelijk is en zelfs dringend noodzakelijk is dat er wat gedaan wordt, maar dat juist deze lockdown voor niet-gevaccineerden, dat dat nauwelijks effect zou hebben. Want ja, wie moet het controleren? Hm? Ja, de politie heeft al gezegd, ja. ja, dat ze dat niet willen doen. En wanneer iemand op straat wordt aangehouden, dan kan je natuurlijk altijd zeggen: Nou ja, ik ben op weg naar de supermarkt. Of ik, eh, ik eh, strek merken. een beetje de benen. Ik schep een luchtje.
2: Ja, dat kan ook. Hoeveel mensen gaat het? Want het zijn. Hey, ik zeg 65% is gevaccineerd. Maar oe, dat zijn dus miljoenen Oostenrijkers nog niet geprikt.
4: Ja, inderdaad. Het is ook opvallend dat het ook al vanaf kinderen vanaf 12 jaar geldt. Wat een van de meest omstreden punten is. Er werd gezegd van ja, een kind van 12 jaar kan nog niet zelf beslissen of hij ingeënt wordt. Dat kan pas vanaf 14. Uh, het aantal ineendig is wel duidelijk toegenomen. Dat heb ik zelf ook gezien bij ja. die centra. Maar ik denk, uh, wanneer ik de laatste stand heb, dat er nog altijd ja, een derde van de mens is die niet is gevaccineerd. Ja. Wat nog altijd een van de hoogste waardes in West-Europa is.
2: Ja, en dat is iets wat steekt. Hè? Dat zegt Schallenberg ook, maar en, zei hij ook, hoorden we net, het wordt ongemakkelijk voor ongevaccineerden, de feestdagen. Wat bedoelt hij daar precies mee? Heeft hij dat uit? <laughs> nou ja, dat is een beetje
4: moeilijk te zeggen... wat Schallenberg nou echt bedoelt. Maar het klopt natuurlijk... Eh, het klinkt een beetje als een aankondiging... dat het niet zo snel voorbij zou zijn. En als inderdaad alles gedaan wordt... wat daar wordt aangekondigd... dat ze niet meer uit eten kunnen gaan... niet naar de bioscoop of het theater... dat ze niet aan ja. sport kunnen doen... en eigenlijk ook niet eens naar de winkel kunnen om kerstcadeaus te kopen... dan klinkt het nou toch niet echt gezellig voor... en niet gevaccineerden.
2: Nou, zeg je al iets over... ja, is dit wel grondwettelijk... Ik kan me ook voorstellen dat er nu belanggroepen zijn die zeggen... ja, wacht eventjes, dit is ook in het kader van het Europese mensenrecht, de RM, kan dit gewoon niet. Worden er al zaken opgetuigd? Uh, ik...
4: Ik denk dat inderdaad wel geprobeerd zou worden om bij het Vervassingsgericht... of dat zich dus met de grondwet in Oostenrijk bezighoudt... Mm -hmm. uh, dat daar uh, werk gemaakt zou worden. Maar dat duurt natuurlijk een hele tijd. Ja. Dus uh, ik denk voordat uh, het tot een vonnis komt... nou ja, uh, waarschijnlijk al in de volgende fase zijn. Misschien al een algemene lockdown. Dat is eigenlijk een beetje, ja, dat na de dat is zo'n ja. vonnis.
2: Het is handig gekozen, want deze lockdown duurt een dag of tien, geloof ik?
4: Ja, officieel hebben ze zich tot 24 november, dus eigenlijk redelijk kort... Ik vraag me echt af of iemand echt gelooft dat het maar tot 24 november zou zijn. Ja. Ik denk eerder dat veel mensen toch verwachten dat het maar de eerste stap zou zijn. En dat er misschien volgende stappen zullen komen. Bijvoorbeeld een lockdown voor iedereen.
1: Ja. Je noemde de handhaving al eventjes. Uh, is het nu zo dat elke Oostenrijker zich overal op straat uh, zich klaar moet maken voor controles en dergelijke? Dat je een vuil inloopt en daar <laughs> ja, gevangen wordt? Of hoe gaat dat?
4: Theoretisch wel. Uh, ik zou in elk geval uh, niet zonder reïmpf... Uh, of zonder groene pas op straat gaan. Maar ja, wat zal de politie doen? Zullen ze echt de mensen ondervragen? Ik denk dat ze zelf niet eens weten wat ze we zullen doen. We moeten afwachten hoe het zal gebeuren. Als het inderdaad zal lopen, dan zal het wellicht ook in andere landen gevolgd worden. Maar als het nou echt geen effect heeft, dan, dan lijkt het toch eerder een doodgeboren kind.
2: Dankjewel, Michiel Dwert, correspondent in Oostenrijk vanaf vandaag dus. Je heus lockdown voor ongevaccineerden in Oostenrijk. We gaan even wat, wat businessnieuws meenemen. Zo eten we namelijk ook. De Europese vliegtuigbouwer Airbus heeft een mega-order ontvangen... van Amerikaanse investeerder Indico Partners. Dat is interessant, hè? De Amerikanen bestellen dus bij Airbus. En In Europa.
1: Um, en dat is, gebeurt allemaal in het kader van de Dubai Airshow... die ja. momenteel gaande is. Het bedrijf bestelde daar op die luchtvaartshow... 255 toestellen van het type Airbus A321. En die investeerder... Dat, uh, uh, Indico Partners ken je misschien niet... maar ze zijn de eigenaar van onder andere luchtvaartmaatschappijen... als Whiz Air, Frontier, JetSmart en Volaris Aviation... Vooral Wizz Air zullen Oei, mensen verhoor. wel horen. Wizz Air is zo'n uh, ja, ja, Frontier ja. ook wel, denk ik. Maar nou ja, goed. Op basis van de catalogusprijs gaat het om een order van zo'n 26 miljard euro. Maar je begrijpt, de prijs die Indigo betaalt ligt waarschijnlijk een stuk lager. Want ja, als je 255 toestellen betaalt, dan krijg je overal korting. <lacht> behalve hier. bij Hertz als je Elon Musk heet. Uh, bijna de helft van de 255 toestellen die vliegt over een paar jaar in Europa voor dus Wizz Air. Dat is die Hongaarse maatschappij die ook in Nederland vliegt. Ik geloof onder andere op Eindhoven en dergelijke. De rest van het vliegtuig is dan te vinden boven Noord- en zuid
2: Amerika. We gaan straks in de reguliere uitzending uitgebreid praten over die luchtvaartshow in Dubai. De Chinese autoriteiten geven de luchtvaartmaatschappij groen licht om op korte termijn te mogen vliegen met de Boeing 737 Max in het Chinese luchtruim. Dat mocht tot nog toe niet. De Chinese inspectiedienst is nu tevreden over de aanpassingen die de Amerikaanse vliegtuigbouwer gedaan heeft om door het toestel veiliger te maken. En daarmee is China het laatste land, grote land, dat die Boeing 737 Max weer toestaat te vliegen. Sinds eind vorig jaar is hij bijna over de hele wereld te zien, behalve dus in China. Twee crashes, die waren uiteindelijk het, het, de oorzaak van het feit dat het hele ding werd onderzocht. Naar oorzaak bleek dat de vliegtuigen crashen door een falend veiligheidssysteem, waardoor de neus van de vliegtuigen telkens naar beneden werd gedrukt, en de piloten niet konden ingrijpen. Het was gewoon een softwarematig ding, waarbij je ja, niks kon doen als piloot. Dat is jammer, behalve neerstorten. Inmiddels is het, is het helemaal gedaan. Ze hebben aanpassingen gedaan aan, het, aan de software, aan de elektrische systemen. Toen hadden we nog haarscheuren. Het was een drama van een apparaat, die 737. Maar nu die doet hij het goed. Piloten hebben allerlei nieuwe trainingen ondergaan en eh, nou inmiddels eh, vliegt hij dus ook in Europa. Wie niet meer vliegt?
1: Nee. is een toestel waarvan ik een foto tegenkwam.
2: <laughs> ja. Van een man die op een toestel staat een beetje wanhopig te kijken. Ja, dat is en dat gaat, uh, even een gevalletje op de juiste plek, op het juiste moment. Agenten in Florida, die waren bezig met een, een bootje op het water. Gewoon een, een militaire missie wel. Nee, het was gewoon mooi weer. Ze dachten, we gaan eentje varen. En die mochten ineens aan de bak. Toen ze een vliegtuig ontwaarden dat in zee dreigde te zinken. En toen ze aankwamen varen, klom de piloot net uit het toestel... en ging op de romp staan. En daardoor kon hij worden gered. Het is natuurlijk mooi. Het vliegtuigje was vlak daarvoor opgesteld... Tegen van een vliegveld in de buurt, en al na 800 meter gecrashed op zee. Dat is best knap. De piloot is er zonder kleerschuren afgekomen. Hij was trouwens de enige inzittende in het toestel. Ja, het vliegtuigje kan wel als verloren worden beschouwd, denk ik zo, dat, dat, dat zou zie. zien. We gaan eventjes naar wat er allemaal in Den Haag gebeurt vandaag. Thomas van Groningen.
0: Een goedemorgen vanuit Den Haag, waar het vandaag wederom over corona gaat. De Tweede Kamer wordt bijgepraat door onder andere Jaap van Dissel van het RIVM... over hoe de situatie met corona in Nederland nu is en hoe het nu verder moet. Een belangrijke technische briefing, zoals dat heet, voor die Kamerleden. Want op basis van die informatie moeten zij deze week gaan besluiten... of ze inderdaad overgaan op 2G-maatregelen. Dus maatregelen die alleen gelden voor ongevaccineerd wil de Tweede Kamer dat. Er is nog steeds geen goed beeld van of er politiek draagvlak is voor dat soort maatregelen die het kabinet over drie weken al wil nemen. Dus een belangrijk moment vandaag daarover. Dan de formatie, die gaat vandaag ook verder. VVD, ChristenUnie, D66 en het CDA. Ze zitten om één uur weer bij de informateurs voor een lange middag onderhandelen. Achtergesloten deuren. Dus welke onderwerpen er op de agenda staan, dat weten we niet. En verder is Jan Terlouw vandaag 90 geworden. Het zal niet het gesprek van de dag zijn in Den Haag, maar toch een aardige vermelding in deze, deze rubriek. Dat is dus allemaal vandaag in Politiek Den Haag.
2: Ja, Jan Terlouw, ook kinderboeken schrijven, was hij. De verjaardagskalender. Ja, ja, is dat mooi toch? We gaan even koppen snellen. Ja, de verhaal uit de krant. In
1: trouw 2G-model is politiek Mijnenveld Oostenrijk belegt een lockdown voor ongevaccineerden. Italië, Duitsland en Frankrijk beperken hun vrijheid. Ook Nederland wacht een heftig debat morgen in de Tweede Kamer.
2: Ja, nou, we zeiden al eventjes. De coronapas zaait verdeeldheid. Werkgevers voorzien grote problemen bij invoering van de QR-code op de werkvloer... zegt de Financiële Telegraaf. Verder hebben alle kranten eigenlijk een terugblik op het klimaatakkoord. Hoe is dat nou gegaan? We melden het al even kort. Volkskrant zegt dat het klimaatpact uh, snel vager aan het worden is weer een analyse. Er wordt ook over ander nieuws geschreven.
1: Ja, NRC bijvoorbeeld. DNA van 30.000 veroordeelden zit niet in de databank Strafzaken. Dat zegt Lex Meulenbroek van het NFI... in een nieuw boek over DNA in Strafzaken.
2: In het mes gaat diep in veestapel rondom natuurgebieden... De formatietafel is het bijna eens. Er komt een miljardenplan stikstofcrisis. En eigenlijk komt het een beetje neer op surgical bombing. Ze halen de vieze vervuilers rond het natuurgebieden weg.
1: En tot slot de Telegraaf over minister Grapperhaus. Die zegt een hoofddoek is een zaak van de gemeente. Het heeft ermee te maken dat de gemeente Utrecht heeft besloten... dat Boa's voortaan een hoofddoek mogen dragen als ze dat willen. Grapperhaus komt daar verder niet in tegen verzet. Hij zegt ja, gemeentes gaan over hun eigen
2: werknemers. In de Telegraaf dus. En nog even aan het eind van deze podcast. We berichten vorige week al over de terminaalzieke Daryl Meekum... uit het Britse Kidderminster die hardhandig werd opgepakt door zes agenten... nadat hij had gemoemd naar een politiebusje... dat hem kort tevoren al twee keer had geflitst. Omdat hij vier kilometer te hard had gereden, de crimineel. Ja, Die actie stond op zijn bucketlist om nog dingen te doen voor die sterft. Maar nu is er een Banksy-achtige muurschildering opgedoken... in een metrotunnel in Kinderminster... waarop we Bart Simpson in ontblote bib zien... die dreigt te worden geslagen door twee ME'ers. Nou, of een echte Banksy is is nog niet bekendgemaakt... door de organisatie achter de Brigitte Maar het lijkt er wel heel erg op. Het maakt niet uit. Meekum vindt het fantastisch. Mooi. Tot zover deze podcast. En uh, ja, we zijn er uh, elke werkdag. Je kunt je gewoon abonneren via. Morgen weer dus. Uh, of Spotify? Ja, zeker. Ja. En we eindigen altijd met.
0: De column van. Paul Lasseur.
5: Ruim de helft van de studenten op universiteit en HBO. had in het afgelopen jaar last van mentale problemen. Blijkt het onderzoek van GGD, RIVM en Trimbos Instituut. Veel studenten klagen over prestatiedruk en emotionele uitputting. En eenzaamheid. Grotendeels veroorzaakt of verergerd door, hoe kan het ook anders, de coronacrisis. Ruim een kwart gaf zelfs aan last te hebben gehad van levensmoeheid. Bijna alle studenten, 97% van de ondervraagden, ervaren stress. Dat klinkt uiterst zorgelijk allemaal, alarmerend zelfs. De mentale gezondheid van jongvolwassenen gaat ons allemaal aan het hart. Je gunst het allerbeste, waaronder een bruisend studentenleven. Toch is het ook weer geen reden om volledig in paniek te raken. Want het is niet de belangrijkste les die we onze studenten kunnen leren dat je er wel wat voor over moet hebben. Als je straks deel wilt uitmaken van de intellectuele voorhoede van de samenleving, de leiders van morgen. Een universitaire studie is geen walk in the park. Je krijgt het niet cadeau. Een beetje stress en prestatiedruk hoort erbij. Het is de bijvangst van ambitie en leergierigheid. Twee kwaliteiten die je wel mag verwachten van studenten op het allerhoogste onderwijsniveau. Een voorproefje ook van wat nog komen gaat in de echte maatschappij. Uit eerdere onderzoeken naar de mentale gezondheid van studenten kwam ook al naar voren... dat ze veel te veel drinken en vaak somber zijn. Bij een raadsel waarom nieuwe studenten zich daardoor niet wat vaker laten afschrikken. Integendeel zelfs, het worden er steeds meer. Het aantal studenten dat ingeschreven staat aan een Nederlandse universiteit... steeg dit jaar met 4% naar bijna 341.000. Meer dan ooit. En de helft is ongelukkig. Om in een passende aanpak te komen voor de problemen gaat het kabinet in gesprek met studenten, onderwijsinstellingen en studentenverenigingen. En het is goed dat de regering iets doet aan een acute noodsituatie in de mentale volksgezondheid. Maar het blijft symptoombestrijding. Voor een structurele oplossing zou nog eens goed gekeken moeten worden naar de massale toestroom van studenten elk jaar. En of we dat moeten willen. Het hoger en wetenschappelijk onderwijs mag wel weer een stuk selectiever. Met meer aandacht en begeleiding voor individuele talenten. Maak om te beginnen een einde aan het automatisme dat elke schoolverlater doorstroomt naar de universiteit. Zonder enig idee wat hij of zij eigenlijk wil worden later. De kwaliteit van het onderwijs leidt eronder, net als de waarde van het diploma. En hoeveel studenten zouden later niet veel gelukkiger zijn geworden als ze een echt vak hadden geleerd of een ambacht. Zoals meubelmaker of bierbrouwer. Ook hier wreekt zich een schrijnend gebrek aan waardering in onze samenleving... voor praktische opleiding en vakmanschap. is maandag.
0: Je administratie kan een stuk makkelijker met de handige autopas van MKB Brandstof. Daarmee kan je tanken, laden en parkeren. Fiscus Proof op één verzamelfactuur. Dus geen gedoe meer met bonnetjes. Dat is het gemak van MKB Brandstof.